0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 Episode 5，、嗯、我是 l y 我是子琪，好，连续三周要来问子琪同样的问题，你觉得我声音今天怎么样？<笑>是还没好吗？<笑>对啊怎，怎么那么惨啦、啊？德国很烦哎，我要回台湾，<笑><笑>很任性。<笑>但应该有更好一点了吧？有了，有了。对，这三集这样听下来，应该觉得哇 ，Kelly 有越越好了，越越好了。<笑><笑>好可但是还有一点点很惨的，所以刚录音前，我在那边一直跟子琪说，等一下，等一下，喝个茶，然后先咳一下嗽，还是怎样的？哎，真的是辛苦了，辛苦了，真的。好，首先呢，我们上周嘛讨论到。关于德国的路权问题，因为子琪问了我一个很有趣的问题，就是当路口三方都有车，我的左边、右边的路口都有车要来，那我自己也一台车嘛，那这路口没有红绿灯的话，谁可以优先行驶对？对，那因为在德国的话，通常你当然要看哪一个车道有没有什么优先权的标志，如果都没有的话，理论上就是右先那个右边那个要先走。对，因为 haste、right、for links 就是右边的优先于左边站。那我们那时候就讨论到，哎，在台湾的时候到底要怎么做啊？不是很确定。那有一位听众要跟我们做一个回应，他说，除了在台湾呢、啊，除了是大条路优先之外，在台湾也是右边的要优先哦。那他说的到底对不对呢？ Oh. 我又去找了一下资料，还真的是哎、欸。就是右边要优先哦
1: ，所以是理论上来说是跟德国一样的
0: ，理论上是，但大家都不知道，只有、啊啊、大家、啊、这位听众就知道。<笑>但是如果你问十个台湾人，跟问十个德国人，那个答对的比例就不太一样。<笑>对啊，然后我在那个找到这个文章里面，还有看到像礼让行人，这也是在台湾其实很重要的一块。可是我觉得，当我是行人的时候，在台湾呢，我没有觉得大家很礼让我啊。哦，对啊，<笑>我觉得我还是。是那一个要很注意的人。
1: 这个的话，台湾真的，我觉得至少开车的人真的需要加强教育的一个部分
0: 。没错，关于
1: 礼让行人这件事，因为台湾在这几年确实有加强，就是警察取缔跟就是会加强去看说车子到底有没有礼让行人这一部分。这几年我有发现有明显的进步一点点，当然还是有很大的一部分需要进步。嗯，可是另外一个说法是，我不知道你有没有注意过这件事，就是。我来德国之后才发现，原来汽车的玻璃在这里都是透明的这件事情，然后我觉得很有
0: 趣。你说前面那一片吗？不是只有挡风玻璃，是旁
1: 边也是，几乎所有的在每一台车的玻璃都是透明的
0: 。啊，在台湾不是吗
1: ？对啊，在台湾不是啊，在台湾你完全看不到里面是谁啊。哦，你如果仔细去看，每个人都贴的黑的跟什么一样。然后、啊、是因
0: 为要什么遮阳啊，干嘛是是？对对对对对。然
1: 后我们的习惯吧，嗯、就觉得哦。车子不能被看到里面这件事情
0: ，对隐私，
1: 对对对对对。可是，所以我们习惯这件事情。然后我其实因为我没有真的在国外住那么久过，所以我一直以为这件事是正常的。对，然后一直到来德国之后才发现说，哎，为什么我看得到里面的人，而且那么清楚
0: 哦，哎，这个我没有想过，我下次再多注意一下。不过现在，因为你刚刚提到这个，的确，我现在想在德国看到车子的状况，好像都是你直接看到驾驶跟旁边的人在干嘛，还有他后面的人，对，就很清楚
1: 。对对对，几乎都至少驾驶跟副驾驶前面那个地方是看得非常清楚的，后面的人可能嗯有一些车子确实会比较黑一点看不到、嗯，可是大部分都是整个车子里面只有谁你都看得到
0: 对耶，
1: 然后这个问题就会被跟刚刚你说礼让行人这个法规讨论
0: ，OK， 这会造
1: 成一个很好的，也不是很好，就是造成一个比较方便的状况是，是当有行人要过的时候，驾驶刚好也要。转弯，那他们可以有眼神上面的交流或是互动。嗯哼，就是你可以看到说驾驶有没有让你，甚至是像我们刚刚说的状况是三个，就是三个路口都有车的话，谁想先让谁，他们可以有一个互动。然后是你可以很對，你知道用眼
0: 神就交流出这么多资讯，是，比如说眨右眼啊，就是哎、欸、你可以走，或者是眨左眼就哎我先我先。我先手饰也可以啦，<笑>对，就是、手饰蛮常见的啦，对啊，然
1: 后你可以很轻松、简单的直接看到对，可是在台湾你很难看到，然后就变成这样，更有可能出现意外啊，因为你根本看不到对方的现在的状况或是现在反应是什么，对，更不用说他可能比首饰刀很贴玻璃，你才能看
0: 到，就你只能看到车子的眼睛，你看不到里面的那个人，没错，这么一说好像是、欸，哎，我觉得在这边走在路上，如果说我要过马路什么，但来了一台车。的确，我经常可以看到里面的驾驶，他如果稍微用手跟我示意一下，我就说：“哎、嗯欸，我可以走。”对，但在台湾的感觉是，我看到是整个车，我不是真的跟那个驾驶要有任何的交流。对，你看不到里面的人，没错。嗯，对，但是真的大家可以没有观察到
1: 呵呵，稍微观察一下
0: ，没错。可是台湾太阳很大、欸、所以，对啦，有好有坏，对啊，<笑>不知
1: 道不知道现在的科技有没有办法又能遮阳又能让车窗不要那么的黑这样？
0: 对，就教给大家去动脑了。我们就是把这些问题提出来，<笑>因为我之
1: 前跟朋友讨论，可是他跟我讨论的是用隐私角度讨论。他说：“你不觉得很特别？是德国人那么重视隐私，可是在这方面他们又让大家看到车子里面的状况
0: 。嗯”他们可能因为你要取舍嘛，隐私跟安全之间。对，当然
1: 我会先选择
0: 安全，<笑>不想要被撞死嘛。<笑>对。<笑>那讲到这个呢，我也想跟大家聊聊一个跟德国交通有关的问题。好，这这周是我们的廉价嘛，上周在台湾在放廉价，这周是我们这边的复活节廉价，所以可想而知，如果昨天晚上要返乡要、呃、要回家的话，路上就大塞车。我们其实通常都会避免这种塞车的时间，但是因为我们其他的 schedule，、呃、的安排，反正呢，我们就决定 OK 还是给它塞下去，然后就在那个时间回家，然后就真的塞车嘛，就原本两个小时左右的时间呢，就塞到两个半以上，对，还没到三小时了，还好，对。但是呢，我就看到一个塞车奇景，我之前都没有认真注意到，因为之前如果小塞车那不太会注意，但昨天我看到的就是。啊、um, ，那条高速公路上呢是两线道，那我们是在左边的车子，那我就看到我德国室友他就往左边靠，哎、欸，但这没差，我看到的是前面呢，怎么突然这个两线道中间有这么大的一个通道出现，好像中间可以有一台车经过，嗯，然后我就问德国室友说，哎、欸，为什么左边的车道全部都那么靠左，就是直接有一个轮子是基本上压在左边的线，然后右边那一个车道是一个子。一边的轮子是压在左边的线的，所以中间是真的可以有一台车经过。我就问他说：“哎，为什么大家都要这样子啊？是真的前面有事故，所以现在什么救护车通过，还是什么什么吗？”他说：“没有啊，这很正常，这是预防性的。因为如果前面真的塞车，通常可能是因为有一些紧急状况嘛。如果是道路救援的车要过啊，或是什么警车、救护车什么什么要过，那……”等到真的有事情发生，然后再请警察来，就是疏通这些呃车子，请大家往左右边靠，那就会让塞车更久。所以只要遇到塞车，所有人都要自动往旁边靠，中间要让出一个预防性的，很像路肩，你知道吗？就是平常大家不会走，但是当有事情发生的时候，要给大家走的。但好笑的是，旁边就有一条路肩哦、喔，所以我就想说，嗯，为什么他们要这样？但呃、嗯，德国室友跟我说，好几年前当然是没有这个规定，但大家后来发现，这种预防性的把一条就是中间那个救援通道开出来，会让整个的交通更顺畅。因为如果前方真的是有问题的话，就真的可以比较快。对，所以真的所有的人无一例外，每一个人都乖乖的往旁边靠，所以中间真的有一个大通道出现。啊、嗯，我就问说，那这个是大家怎么会这么默契？然后德果社友说：“这当然就是上家训班的时候你就会上到这堂课啊，<笑>然后以及法规改了之后呢，警察就加强取缔嘛，所以最后大家就会有这样子的默契习惯，只要下一次就是要这样做。
1: ”我记得那条道就是大家让出来那条路，甚至有一个专有名字叫“黑虫 scarce” 吧
0: ？没错，就是黑虫 s c a r c 那黑虫就是救援 s c a r c 通常是用在什么小巷啊、小道路，所以“黑虫 scarce” 救援道路。对没我记
1: 得在如果你尤其在高速公路上面，有时候会看到像我们的，比如说天桥，你会开经过一个天桥或者一个很小的一个路标什么的，他们也会挂那个，可能就像你说，他们现在开始要对倡导大家要有这个习惯，所以就会挂一个旗，很大的旗子，然后告诉你说你要记得。做黑瞳斯卡蛇，如果塞
0: 车的时候。没错，你知道这让我想到一部电影，是我这次回台湾的时候看的，就是关于我和鬼变成家人那件事。其中有一幕呢，是有一位伤患他在救护车上，可是遇到塞车。那反正呢，就那个鬼鬼呢，他就去把前面的车就往左右拨开一张，然后这样中间就有一条黑瞳斯卡蛇。然后我昨天看到这个。嗯道路已经有这一条黑瞳斯卡 a 出现的时候，我就觉得哇，这很像电影里的情节，只是我们不需要有鬼来来把它拨开，这样就自动有一条这这条路。对啊，所以你看这条路如果有出现，可能一条命就被救回来了。但我昨天是第一次真正看到，哇，很壮观，就觉得哦，很酷哎。只
1: 能说德国的家训班真的把大家教得很好。
0: <笑>没错，毕竟你付那么多钱，对吧？德国家训班是真的很贵。好，那以上就是关于交通的一个小讨论，也感谢听众来给我们回复。好，那来 update 一下上周做了什么好了。好啊，就做换你。好，我先刚刚讲到是廉价嘛，在德国呢，复活节的传统就是要带着小孩或大人也可以一起去找蛋，复活节的蛋。现在好像也可以找巧克力，我不知道是商人的计谋还是怎样，就好像找巧克力也变成是在传统。里面之的要做的事情之一，这个部分我
1: 就有一个问题想问你，就是呢，你这一次回德国室友家跟他们其他的小孩子找蛋的时候，你们找的蛋是什么样的蛋
0: ？就是水煮蛋外面有涂颜色的蛋
1: ，对，
0: <笑>就是彩色蛋。
1: <笑>因为我跟 Benner 刚好在昨天，昨天是我们录音的，昨天、就是复活节的星期一这样，然后我们昨天就在讨论这件事，就是他说。找蛋以前的流行比较是让小孩子找巧克力蛋啊，是啊，可是他觉得这个好像已经不是一个 trend 了，已经不是一个流行了。就是现在大部分让小朋友找蛋都是找水煮蛋这件事情，在德国了
0: 。对，
1: 然后我就觉得很有趣，想说为什么？可是他也不知道为什么，可是他觉得是这样，或者是他听他的朋友，或是看新闻什么，都是好像大部分现在都不找巧克力蛋，找如果要找巧克力，就会找那个巧克力形状的兔子。
0: 对，有那个，或者是啊、呃，我们这边其实是除了那个水煮蛋之外呢，也有那个小的巧克力蛋，但那就很小，可能就买一包，然后就是对，就不会少，因为那太
1: 小。我发现我刚刚讲错，不是巧克力形状兔子，是兔子形状的巧克
0: 力。哎<笑><笑>、欸，我还没有发现呢。什么是巧克力形状兔子？<笑>兔子想说，我怎么了吗？<笑>我们这边是这样，我们通常是会有有的会用一整篮，里面装着有巧克力兔子，差点有讲错，<笑>巧克力兔子、巧克力蛋，还有那个彩色水煮蛋，嗯、然后跟一个小礼物这样，嗯对，因为我们总共找了两天，就是不同家，比如说大姐他们家办了一个找蛋趴，然后那个阿公阿嬤那边也办了一个，对、嗯，但在大姐那边是真的。所有的东西都分散在那个小森林的各处，嗯、然后就有巧克力呀、啊，有那个彩色水煮蛋啊，然后小孩们都还各自还有别的礼物，就是一个送礼物的时机吧。我觉得他们家有点找太多东西了。<笑>对，就不是只蛋而已
1: 。对，因为 banner 我们这边是我们这边没有小孩嘛，邻居也没有小孩，邻居是老人，所以我们的习惯是，我们会在星期一，哎，还是星期天的时候，我们会放一个那个兔子形状的那个巧克力，因为现在超市到处都买得到嗯嗯嗯。各种形状的，对啊，大大小小的兔子的巧克力，然后不多，我们就会各买一个给邻居，然后会在 Austin 的时候放在他们家门口这样子，嗯哼，就是有点像跟他们一起围庆祝。对，可是 Banner 就是说他去超市买那个兔子的时候，他找不太到，就是他以前的那种巧克力蛋，就是会去找的那个蛋
0: ，哦、都是你
1: 说的那种，就是很小颗很小颗那一种，对
0: 对对
1: ，一口就可以吃完那，没错，对，可是他。说他的印象中，以前他们家找蛋，他小时候找蛋都是找巧克力蛋
0: 。那到底是什么、啊？是像健达出奇蛋那种吗？可能
1: 对，大小差不多吧，或是再大一点点。可是是真的，就是一颗蛋，然后吃整个巧克力的那样。然后现在已经没有卖了。他就说现在找不到，他说他,他有去超市试图找过，就找不到，只有水煮蛋、嗯，然后外面是彩色，像你说的那样
0: 。我第一次在德国吃这种兔子巧，哎、欸，真的讲不好、欸、这个词。<笑>巧哎，兔子形状的巧克力，就是有有印形状的，或是像圣诞老人形状的巧克力。我第一次吃都有点怕怕的，我想说这个会好吃吗？因为我在台湾，我印象就是如果它是有这种，它它的巧克力本身的膜跟它外面的包装可能是很像的，这种就是有刻印的这种。都蛮难吃的，就那
1: 种金币那个、啊，你记得小时候
0: 吃那个對金币啊，<笑>什么、啊、<笑>巧克超烂的，超难
1: 吃。<笑>
0: <笑><笑><笑>对啊，所以刚来的时候想说，哎、欸，这个会好吃嘛？哎、欸，但是其实蛮好吃的，因为它就跟那个一般巧克力其实没什么差别，就那一个品牌的。对啊。这边就不说了，就有一个很大的品牌专门做这种。对
1: ，而且现在各品牌都会做，所以你就挑，你如果想要吃真的好吃的巧克力，你就挑比较好一点的牌子。嗯，兔子。对
0: 啊，没错，没错。好，那我们的复活节呢？就刚刚讲了嘛，找了两天的蛋，主要就小孩啦。我好像有看到其中有一个巧克力呢，竟然是圣诞老人巧克力，是他们家在情勤偿苦吧？圣<笑>诞节没吃完的，赶快再拿出来丢一丢，然后让小孩去去找，
1: 也不错啦。反正那个应该不太会过去
0: 。对，然后另外就是在阿公阿妈家呢，小朋友都有得到一个。小花篮，然后里面就有巧克力啊、蛋啊什么的。嗯哼。那比较小的小孩有有两个比较小的小孩，他们最近就很疯一个叫做 Paw Patrol 那个的中文是什么？就是有狗，然后他们是警察的那一个卡通。哦、好，各位我找到了，嗯、um, ，这个在德国也很流行的卡通呢，叫做汪汪队立大功，<笑>
1: 好可爱哦。<笑>
0: 好可爱！大家如果有兴趣，也可以去看。那总之，那小孩很喜欢，然后阿公阿妈他们就买了那个什么，嗯、呃，这个汪汪队立大功的贴纸卷。然后有个三岁小孩，他找到的时候，他就很大声的喊说、嗯：“哦，我有巧克力，我有蛋，我还有一卷这个汪汪队立大功的卫生纸，因为它是卷起来的。对，但他不知道这贴纸卷，他想说，哎、欸，就卷在圆筒状，应该就是卫生纸吧？
1: 好可爱。”
0: 然后这边因为他是讲卫生纸嘛、嗯，然后我就反正我就那几天一直在想跟卫生纸有关的东西，所以呢，今天也要额外额外提出来跟大家聊一下，跟子琪聊一下卫生纸这件事情。我想问你，你家厕所当然是用卷筒的这种嘛？对啊，那你家的餐桌啊什么的，平常在厕所以外。的地方用什么样的呃纸巾、卫生纸、面纸
1: ？我大概来的前三四年都是一样用卫生卷筒卫生纸放在桌上，就是
0: 厕所那一个，只是拿出来外面用。对对对对对对对。
1: 然后就变成我还蛮习惯，因为你桌上外面一定要有卫生纸，可是德国人来的时候就觉得，哎、啊欸，为什么厕所卫生纸放在桌上？就有些人会觉得，哎、欸，怎么歪？ Why? 觉得很怪。<笑>对、嗯，然后现在是从这这一两年吧，我现在开始买那种面纸，就是可以抽的，像台湾那样。很可惜没有抽取式的卫生纸的、嗯，可是我就是买抽取式的面纸。嗯
0: 哼，那成本就贵很多，对不对？对
1: ，但没办法，因为我就是一个很会擤鼻涕的人。对，然后那个卷筒卫生纸真的对我来说真的太粗了，就是我只要如果过敏，呃，严重一点。然后用卷筒卫生纸，可能用不到半天，我的鼻子开始脱皮
0: 。嗯哼，对，其实我这两三周就感冒嘛，所以当然用卫生纸的量也要多一点，一直擤鼻涕。但是呢，我们家通常都是用卷筒的卫生纸，就是厕所那一种。但像子琪说的一样，它就比较粗一点，所以我大概擤个半天之后呢，我就要去擦那个很厚的护肤膏这种。然后就把鼻子整个涂满，因为真的是太太粗糙，啊、然后又太干了太干，没有办法。但因为其实我觉得买面纸还不错。可是面纸很难拿，因为它一盒一盒。对。对啊，卷筒那一种，它就是你直接提袋，里面可能就八个、十个。
1: 这里没有台湾那一种塑胶的抽取式卫生纸。对，我觉得那个是最好用的
0: ，因为那个可以到处都可以用。
1: 对，然后这里就是那个硬纸盒装的一个，里面是面纸，面纸你还不能冲到马桶里面，我就觉得有点麻烦
0: ，那、嗯、麻烦。对、嗯。可是其实如果这边开始卖。呃，抽取式的卫生纸，我觉得在厕所也很难找到地方放，因为这边都不会做一个，嗯，可以放卫生纸那种平台之类的，通常就是挂一个钩钩，你可以放那个卷筒进去。嗯
1: 嗯，我有看过湿式的啦。哦，对，那个湿的厕纸，对、嗯哼，那个，可是就是它是湿的、啊，然后我就没有习惯，用湿的湿掉什么擤鼻涕，<笑>对啊，就
0: 已经鼻涕就已经很湿了對、啊。那你之前住过学生宿舍吗？有啊。好，那在学生宿舍里面，你有没有发现，在厕所卫生纸常常都会没有，然后就没有人补。
1: 对，很常
0: 。你有这困扰吗？对，有
1: ，大家都很懒
0: 。对啊，那我后来有发现，厕所的卫生纸架有不同的类型。有一种是它是一个 L 型的钩钩，其实你就只要把那个卫生纸卷放进去就可以了，就像那个牙签插插香肠之类的，就是把它放进去。但是有另外一种换卫生纸的那一种支架，它是一个棍子的左右边有支撑的点，然后你要把它放进去，就是你要两手一起弄，嗯，然后才能把那一个棍子好好的放在卫生纸架那一种的，好像大家就比较懒得换。嗯，因为那个就比较麻烦，对啊，对，然后不止懒得换，也很懒得把用完的那个卫生纸丢掉，因为在呃卷筒卫生纸呢中间最后都会有一个有比较硬的那种纸，然后它是卷筒的形状，就是等于是那个卫生纸的支撑啦。对，那那一个部分就用完了嘛，可是就没有人要丢掉，对啊，然后就变成我那时候在宿舍呢。卫生纸要换这件事情，很常要跟大家讨论呢。我就想说，到底换卫生纸多难？大家都不需要用吗？就最后大家就会变成好懒得换，然后最后卫生纸就会放在地上
1: 。确<笑>实，当你遇到那种很难换的时候，大家就会懒惰的程度就会提高
0: 。没错，可是我觉得卫生纸放在地上也不 OK 啊。对，所以我觉得这种宿舍的清洁问题，大家应该有遇到很多。如果关于卫生纸，就是更换啊，还是什么打扫啊之类的，厕所打扫之类的，有什么雷的经验也欢迎大家跟我们分享。嗯，好，那我要回到复活节这件事情。复活节我们还做什么？其实就是小孩子他们去找蛋、找巧克力嘛。可是因为我觉得小孩本来就真的不能吃太多巧克力。所以他们虽然拿到很多，可是他们吃了一点之后呢，就会被家长制止說，说好 ，OK， 今天就这样就好了，其他的我们明天后天再吃什么的。嗯哼。但我觉得他们都有点拿到太多巧克力，可能要吃个一两个月才吃得完。嗯。就每天要吃一点的话，真的要吃很久，因为尤其那种像兔子。兔子啊什么的，他们其实很大哎、欸，对小孩来说。其实
1: 我觉得看来看去就是德国在做节庆这方面的零食给小孩的，其实有点无聊，你不觉得吗？
0: 对啊，都巧克力、啊。怎么买
1: ，对，都只是巧克力而已。对啊，它只是形状跟大小不一样而已。
0: 就蛮蛮无聊的。你又想
1: 要买给小孩、嗯，但你又不想要一次让他们吃太多一样的东西，所以
0: 对啊，但你又买不到其他东西啊。对啊。嗯、好，然后我们在复活节呢，其实除此之外，大概就是差不多是这样哦。不过我这次呢，呃，应该算是我回从台湾回来之后第一次再回去那边拜访他们嘛，所以呢，我就带了那个蛋黄酥跟凤梨酥回去。结果蛋黄酥，因为蛋黄酥就真的它比较特别一点，真的不是每个人都可以接受，所以有一些亲戚他吃了就觉得哦，就是会没有办法真的下咽，对对对，就很害怕，对。但是那个我们家族里面最小的那个小弟弟，他三岁的那个，他吃了我先切四分之一嘛，他吃了四分之一之后，他竟然觉得嗯很好吃哎，然后他就还想要再吃，哦、然后他就他就问说他可不可以再吃一个？那当然好啊然他，他就再吃一个，对啊，所以他竟然是可以接受的，好像任何蛋糕类、糕糕点类他都可以接受，还不错。OK。但大部分不太能接受，所以呢，我以后就不会带蛋黄酥去了，要<笑>买别的了，<笑>对吧？但凤梨酥 OK， 因为之前他们就每年都有吃到我带的凤梨酥，还有一年我自己做，所以他们都对这个的接受度蛮高。嗯，好，复活节差不多这样
1: 。讲到复活节，我也可以跟你分享一个，就是你知道复活节的星期五，他们在这里所谓的 Car f i d a y 是不能庆祝的日子哦，是啊、哦，所以在那天夜店什么的，他们是不能营业，就是不能开放跳，大家跳舞啊。嗯，对，这个我不知道哎、欸，因为那天是什么耶稣受难日吧，就是耶稣是那一天被钉在十字架的、嗯，所以大家就是要对同同甘共苦的感觉，嗯、所以就不能就对他们来说是星期五之间，这一天是不是一个庆祝的日子。嗯嗯,嗯，我会突然提到这件事，因为刚好我在那一天的时候看到一个新闻，是在讨论说这件事情到底还适不是用这个时代。现在的年代，大家比较没有那么的虔诚去做一些宗教活动或者什么，或者甚至有很多人根本不是基督教，所以对他们来说，他们就觉得，嗯嗯对啊，为什么你还限制我们今这一天不能跳舞，不能
0: ？对，会觉得说现在真的还是用这个东西。对啊，对
1: 啊。可是大部分德国人还是接受了，还是觉得就尊重这个这个假,假期，所以就对啊，目前为止还是维持这样。嗯
0: 哼，对，复活节还有一个特别就是斋戒，对，斋戒是在星期天结束吗？还是复活节星对星期
1: 六是最后一天。嗯哼，然后它开始时间好像是复活节的前四十天吧，就是基督教就是
0: 发行。发寻的那一天沒，没有一个固定的时间，他就是
1: 从复活节<音> Austin's on time 往前算是十天
0: 。那你们家今年也有斋戒吗？
1: 有啊 ，Banner 有，我没有啦，因为我不是基督徒。他
0: 这个他他是自己想要斋戒，还是,是他全家都会
1: ？没有，他自己想要。他是他们家第一个就是做这件事的人。嗯嗯嗯。其实现在很多人，我听来听去，他的朋友什么的，有的人也确实会做，可是都其实都不是因为宗教，都是。为了自己的健康，或是自己有一个纪律， mm -hmm. 然后就说哦好，刚好有这个斋戒期，那我就跟着这斋戒期开始， mm -hmm. 就不吃肉啊，然后不吃甜点这样。然后有的人还会有一些自己的戒自己的小东西，例如 b a n n e r 曾经有戒过那个 social media 社交软体。
0: 哦，是啊、哦，他这个需要借吗？他已经很没有在用了。对
1: 啊，对啊，就很怪的一个人。但之后就发现有借跟没借其实没差，他就没有特别做这个。所
0: 以等于是在三四月这段期间，他们会去做一个可能他们不好的习惯想要改掉啊之类的，可以在这个期间进行。对
1: ，现我觉得现在有点像是这样了，对他没有什么很强烈的宗教意图。
0: 嗯，其实蛮好的。啊，或者是如果你觉得说，哎，我的饮食习惯我想要改变。那就可以做这个一个月左右对
1: 、啊，对啊，对啊，其实差不
0: 多习惯就好，没错，嗯，还蛮好的
1: 。那就让我来小小分享一下我的上周做了什么。好，对，复活节我们也做了两件事，出游的事情，一个是因为刚好我有朋友来 Tubingen 玩，然后这朋友是曾经以前的大学同学，以前他也在 Tubingen 交换过。
0: 哦、oh, ，你们一起来交换的吗？
1: 没有没有没有，轮流，他先来的、嗯，所以对他来说就是一个怀旧之旅这样子，他就跟另外一个他当初交换认识的台湾朋友一起，因为他们就是来整个复活节的假期，然后刚好有一天我们就问他们说要，那你们有没有兴趣一起去践行这样？他们就非常有兴趣，因为他們说他们来交换什么中前面都没有做过所谓德式的践行，就是这是他们。哇人生第一次的德
0: 式践行，有先跟他们说会很累吗
1: ？<笑>我刚讲完，听众看不到，可是 k e l l e 马上就要摇头
0: 。对啊，我原本想问你说，<笑>你有没有先跟他们说，是台湾践行还是德式践行？对，这很重要。对啊，不然那个预期跟那个实际情况可能有点不一样。
1: 对。但有，因为就是事前我们就有把那个我们要走的路线传给他们，这样让他们知道说大概多远这、嗯、然后所谓的德式健行，有参加过德国人举办的健行人一定知道，就是他就不是一般你想象的台湾人所谓的出去走一走而已。他们走一走都很可怕，就是无论是距离还是时间这样。
0: 没错，
1: 还好我们走了路线，就我觉得。Banner 他越来越能调整他，当他要跟台湾人践行的时候，他会去调整他的对行程跟他的步调这件事情、嗯。因为像我们这次走的践行，就是他自己规划了四个 highlights， 这样。哇塞，<笑>他直
0: 接是旅行社吗？对。<笑>还有 highlight 的规划，<笑>
1: 我朋友他们就说，哦，真的是很像专业的导游这样子，然后就会说，好，我们第一个 highlight 是要去哪里，走到一个塔，然后再走一走，会走到一个什么一个洞里面，然后可以去参观，有什么钟乳石什么之类，然后再走一走到一个城堡这样，那、嗯、就很多不同的 highlight， 就是让大家有东西可以期待，可以继续往前走，这样我就觉得比较好一点。然后最后当然就是到了城堡之后，一定要的就是在城堡旁边的咖啡厅喝咖啡、聊天一下、休
0: 息，对对,对对，欣赏一下这个美景。
1: 对，就而不是所谓的我之前有听过有人对德国人践行的刻板印象，就是目的地都是宫顶，就是为了要爬到那个山的最上面。然后没有要干嘛，嗯、也没有要野餐哦，也没有要吃饭哦、啊，也没有要干嘛。他就是在上面，然后站了两分钟，就说,说、啊、好，我们下山吧，就走
0: 了。啊、真的，<笑>对，只是为了攻顶，然后也没有要干嘛，没有一个目的啊。对
1: ，没有一个目的的感觉。可是对德国人来讲，他的目的就是爬山。他说啊，就是爬山啊，不然还有什么目的
0: ？跟我们的想法真的不一样、啊，完全不一样。所以
1: 还好的，这一次就是有很多 highlight， 还有一些就是可以停下来休息的时候，所以大家都进行的蛮开心
0: 那他们的。他们的感想是什么？有觉得很累吗？
1: 他们觉得很累，可是他们觉得蛮值得的啦，就是觉得真的有看到很多东西，嗯、那些 highlight 都确实对，觉让他们觉得哦，很怎么讲，值回票
0: 价。而且我觉得在整个旅程中，<笑>每一两个小时都有一个 highlight 的话，还蛮不错的。对啊，因为你就不会觉得哇，我好疲惫、哦，我的。唯唯一一个 h i g h l i g h t 要八小时后才会到的那种感你就
1: 觉得你一直在走。可是如果有一个 h i g h l i g h t 在那边，它就会让你分心，就不会让你觉得那么累，脚很酸。就一
0: 个小目标，没错没错。嗯，规划得很好。Benner 真的越来越厉害了
1: 。然后另外一个我刚刚说的，我们复活节另外一个出游，就是我们在 Austin m o n t a g a 的时候去波登湖一日游。波登谁？哦
0: ，跑那么远？对啊
1: ，因为。在这里，就是从复活节前到复活节后的一个礼拜，德铁又有施工
0: 哦，又施工，你们那里很爱施工哎。对
1: ，所以，我们完全不能，我们可以往北啦，就是往司徒的方向，可是你就要绕一大圈。对对，花比较
0: 多时间。对
1: 啊，车程可能就要花快两倍什么，所以我们就想说，那我们就往南走好了。嗯哼，而且加上因为波登湖，波登湖是一个，我觉得住在南边的，或是住在巴登布伦北的大家。如果很想念海的时候，可以去的地方
0: ，同意，<笑>对啊，真的很同意。那里看起来太像海边了，因为真的太大太大。对
1: ，它就是一个假的海。
0: <笑>对，而且我觉得那里很漂亮，的是那个海好，不是海啦，湖的另外一边就是阿尔卑斯山，对，超漂亮，真的很
1: 美。所以昨天尤其我们去的时候，因为四月其实这时候还算天气还算蛮冷的。所以，更何况，更不用说阿尔卑斯山上面的雪一定都还积得还蛮多。所以我们昨天去，说真的，刚、嗯、好天气很好，很幸运可以看得很远。因为毕竟湖跟山，你很容易天气一不好就起雾什么的，你就很可惜看不对对对。但我们昨天真的可以看很远，天气很好，然后你就真的远远可以看到阿尔卑斯山上面都是积积雪，超漂亮的
0: 。哎、欸，子晴，你有一年好像也是去波伦湖，然后那一次去天气也超好，对不对？对。<笑>我印象，你有某一张照片，然后就是刚刚讲那个描述湖跟阿尔卑斯山是你的背景。对
1: 对对对对，超美的。你
0: 为什么都那么幸运？<笑>我上次去那边天气超烂，还有点下雨。Oh, 啊、我
1: 我们是真的有看特别看那个气象，就是看那个天气 app，、嗯、就觉得这四天里面哪一天看起来天气最好，我们就要在那一天去博登湖。对。對对，然后这次我们去波登湖就走另外一个路线。我记得之前去波登湖大部分都是去 c o n s t a n z
0: 嗯哼，那附近。你们这次去了哪一边
1: ？我们这次走了 c o n s t a n z 的另外一边，就是从我们先搭火车到那个 Fritzhausen， 嗯哼 ，Fritzhausen 开始走，就是往西、嗯哼，沿着那个波登湖搭公车一直往西边搭，嗯，然后中间大概停了两个小地方。然后下来走一走啊，吃东西啊，看一下湖啊，然后再继续搭公车，嗯、因为它还蛮方便，是公车刚好都是沿着湖旁边的路开的，嗯、所以你边搭就可以
0: 还一湖路线。对对
1: 对对对，就真的很漂亮
0: 。<笑>那里很棒哎，如果可以也是可以去住那边呢
1: 、啊。对啊，我觉得那里暑假一定超夏天一定超多人的。我们昨天去超多，也才一天好天气而已，前前几天都天气又不好，就那一天好天气大家都冲出来，昨天的。在德国很明
0: 显的天气一好，所有人都出现。嗯嗯嗯。不过波登湖那边，我之前有想要去订那里的露营区什么的，然后夏天就几乎都是全满的状态，就很难订、嗯。那边你都要提前好几个月订，因为有很多家庭，他们是如果他们找到一个好的露营区，那他可能每年的某个假期，他就是带他的小孩来这，然后就固定哦，每年都一样。嗯所以你会很难去跟他们竞争。
1: <笑>我甚至觉得他们说不定今年才刚露营完，他们就马上先预定
0: 了明年。对对对对，一定要很多这种的。对啊，对啊所以在这边是真的真的蛮抢手的对、啊。对啊，毕竟有好天气又有很好的美景的地方也不是很多。
1: 对
0: 啊。好，那我这边还可以再跟大家分享一个在复活节连假做的事情，因为刚好我们有一个亲戚，他是在。复活节的星期一生日，然后呢，他今年呢就邀请大家到嗯、呃、附近的一个小镇参访，然后呢，他就有预约了一个城市导览。那天的行程就是大概下午两点左右，那一位亲戚的所有不同的家人，大概呃十几个，快二十个，都从不同的城市过来，一起在那个我们要做城市导览的小镇集合。然后呢，我们就有大概一个半小时左右的城市导览，然后就可以去认识那一个小镇的一些历史故事等等之后我们就到那个咖啡店，一直到大概晚上六点左右吧，就有这边很传统的，很喜欢讲下午茶，都会讲咖啡孤魂，就是咖啡跟蛋糕这样。啊，这就是嗯嗯，这个我觉得还蛮。德国的生日趴就经常会有这种，哎，我们一起去外面做一件某件事情，嗯，但是呢，通常都是生日的那一个人他要决定，并且他要付钱的。对对，那大家其他人当然可以买一些礼物送他什么的，通常都会啦。对，只是在这边，寿星的主导权就还蛮蛮大的。嗯，那这边我想跟大家分享一个小故事，就是我们去的那一个城市呢，它其实不大，大概就现在只有住两三千人，就一个很古色古香的小镇，所有的房子在城市里面都是半木结构那一种，就真的蛮漂亮的。啊、嗯，每一个小镇通常都会有一个教堂嘛，就像在台湾，每一个村落都有一间庙的这种概念。嗯哼，然后这个这个教堂呢，其实也维护的很好。教堂呢也都有翻修，什么都整治的很好。不过呢，我们走到教堂参观的时候呢，导览人员就跟我们说：“哎，你看这个教堂的外墙呢，其中有一块石头，它上面有很像爪痕，就大概八到十条有点深的刻痕。可是其他的墙壁都是平的，都是感觉就是新的整修过很好的石头，就唯独那一片它有留了几个爪痕下来。”自己要不要猜猜看,看，可能是什么样的故事？爪痕就是直直的一些线呢，很像爪痕。是人
1: 吗？还是动物
0: ？人人？那
1: 我不知道，一定是跟宗教什么有关的故事吧？
0: 是，就是在十几世纪那时候，比较科技啊什么的都不是很发达嘛，所以呃，大家对于信仰这件事情非常有强大的依赖的那个时期。嗯、um, ，有一阵子就是有一些呃流行病啊等等啊，就那一个村庄大家都很容易生病什么的。可是大家找不出原因，不知道怎么治疗。可是因为大家的信仰关系，所以大家相信，如果他可以拥有跟神相关的一点东西，那么他可能就会呃痊愈之类的。所以呢，他们就会去把教堂的那个墙壁，就是去挖墙壁的一些。土啊，沙子啊，然后把它带回家，哦、oh. ，就有点像喝浮水的概念。OK， 对，那那个导览人员就说，那一个年代，整个教堂的外围，所有人直接伸手摸得到的距离，全部都是这些爪痕，就是大家就一直在那边抠墙壁，所以你可以想象，整个教堂的。中间肚子的部分，就大家都一直在那边扣墙壁，就是因为他们觉得我需要更接近上帝一点，我才能够疗愈或是治愈我的任何的呃苦痛。OK， 所以他讲这一段的时候，对啊，我们就想说哇，这很难想象哎。如果现在你在路上看到一堆人，一直觉得哦，我现在生病，我现在有遇到不好的呃遇到一些困难，好，我的解决方法就是我要去挖那个教堂的墙壁。你就想说哈，不是这样吧？但你在某一个时期，真的是这样。嗯，对。然后我觉得蛮有趣的是，他们在整建整个教堂的时候，还有特别的把这一块留下来。然后在未来如果做城市导览之类的，还可以看着这一块，嗯，留下来的石头，然后去讲解这一这一段故事。我觉得整个规划就还蛮不错的。嗯，好，以上这个是这个是复活节。一个小孩来有参加到一个德式生日趴行程。嗯 ，OK， 最后呢，我们来分享一则奇闻异事吗？
1: 好啊，本周的奇闻异事呢，这个新闻就是在讲呢，在下巴伐利亚区，中文是翻成这样，尼德巴扬就是巴伐利亚的、嗯，对，某一个行政区那边有一个小女生，她十一岁，然后她就是在没有经过父母的同意。的状况下，把他家的狗卖给一个路人，这样子啊
0: ？哎、欸，你知道你在描述这这一句话的前半段，听起来都好像等一下会有什么凶杀案出现，
1: <笑><笑>听起来可怕吗？发生什么
0: 事<笑>沒有？对啊，我没有讲那么可怕。卖给一个路人
1: ，对，就是这个小孩呢，就是父母还一直叫小孩去遛狗，然后小孩他就不想要遛狗。然后加上他想要赚多赚一点零用钱，所以呢，有一次就是在上个星期一的时候呢，这个这个小女孩又被爸妈叫她去带他们家的约客下去散步，然后小孩小女孩就真的可能真的受不了了，于是她就就是在路上可能就有遇到路人，就跟路人聊天什么的，然后她最后就把这一只狗用几百块的欧元的价格卖给
0: 这个路人。哎，等一下。我觉得对这小女孩来说，几百块欧元蛮多的，但我不知道约克真正的价值有没有大于几百欧，这个我不知道，会不会它其实是几千欧，结果它只有就便宜卖几百欧。我
1: 我是不知道狗实际上多少价钱，但不管怎样，对小孩来说，而且十一岁的小孩来说，这几百欧真的很多。对啊
0: ，他可以买超多那个巧克力兔子，兔子巧克力
1: 。<笑>然后我的另外一个问题是，<笑>哪里有陌生人就直接把他的狗买走了？<笑>
0: 对而，而且也现代人谁会几百欧带在身上？不是都是卡片啊,对啊，手机付款
1: 。超怪，我觉得真是新闻整个超怪。
0: 对啊。然后
1: ，因为你知道，在德国要养宠物没有那么容易，就是那个宠物要有受训过，嗯、可能去然后他什么登记啊，有
0: 的没的。
1: 对对对对对，然后你还要帮他检查，然后他要确定他没有什么传染病，然后要把它打,打可能要打一些疫苗或什么的，你才能真正拥有那只狗。嗯、然后，所以我觉得。你如果要那么轻易的可以把狗送给别人，也不容易。而且如果你知道养一只狗要那么麻烦的话，你敢直接在路上随便跟一个小女孩买一狗吗？对呀、啊，对啊。所以这整个新闻我都觉得很
0: 就是 what， 怎么会发生这种事？<笑>但是我觉得这小女孩蛮厉害的你看她就是对她来说，她就真的不想要遛狗
1: ，然后。
0: 他就想着要怎么把这只狗甩掉，结果还甩到了这么多钱回来，是蛮厉害的吧？<笑>真很多，因为一般人可能想说，我就直接把它丢掉就好
1: 。他真的很聪明，<笑>很有商业头脑的小孩。<笑>真的
0: ，这个以后就是前途无量。<笑>
1: 对，然后所以当那個小孩他最后没有把狗带回家的时候，他爸爸当然就发现这件事情就发现说你居然拿我们的狗做交易，所以他就去报警。可是最后警方也就是有跟那个爸爸说，我们也被我,我们也帮不了你，因为这个交易已经结束了。所以你唯一能做的事情，可能就是你
0: 走那个什么、哦、再买回来啊之类的。对
1: ，可是你就是要去打官司，去把那個狗要回来
0: ，狗<笑>得好麻烦哦，好惨、哦。那这样这样，请问狗要出庭吗？<笑>狗说我是当事人。<笑><笑>我要，我可以决定我想要跟哪个家庭吗？监护<笑>权的部分。对、欸，这故事好棒哦，整个很多点都觉得好像可以吐槽，但竟然就就真的发生了、欸。哎，对啊，走一走，走在路上会突然买狗是跳蚤市场。对呀、啊，移动式跳蚤市场<笑>
1: 还发生在德国，就是一个这么对。狗的就养宠，对、啊就是，就是规则一堆的
0: 国家，对
1: 啊，然后就轻易的就可以哦，跟路边小孩买狗
0: 。<笑>下次我要带一些东西在路上卖，
1: <笑><笑>应该蛮容易的，对。哎，真的，那个你应该有看过，有那种路边小孩会把家里的可能爸爸帮他清出来一些二手的东西，然后就在路边卖。对对,对对。
0: <笑>我如果看到是小孩摆摊，我都会意思一下买一下东西耶。对，我
1: 们也会，就是对啊，一两、啊、欧什么的都超便宜的
0: 。对啊，因为就很便宜，然后对小孩来说就是一个哦，我自己可能靠我的力量就把它卖掉，然后他可能在过程他也不需要跟你讲话什么的，我会觉得对他们来说是一个也是一个很好的练习
1: 。对对对，对啊，直接卖掉这个东西的小孩是，他卖的是一只狗，不是一个二手的。娃
0: 娃，对我真的不知道那只狗被卖掉的时候，就被交到别人手上的时候，有没有有没有叫了几下？啊、我主人竟然就就就这样离我远去了，超好笑。不过他帮这个小女孩赚了蛮多钱，他也算是那个什么汪汪队立大功嘛。<笑>立什么大功？就是、呃、我帮主人赚钱这、啊、样立的，我立了一个大功。<笑>好，以上就是我们今天的分享。那我们就下周见喽，大家拜拜，拜拜！你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 I G I Kelly Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。